0: Y finales. En Metro Radio.
1: Buenas tardes. Como soldados que marchan a la guerra, la programación en las parrillas televisivas empieza a desplegarse, a hacer cambios tácticos, a intentar sorprender al enemigo. En esta guerra para nada incruenta observamos como tenemos tres frentes que luchan por repartirse la porción más grande de ser televisivo, siendo principalmente las ficciones las sacrificadas en el campo de batalla. El último ejemplo de lucha estéril lo tenemos con la reubicación de Bajo Sospecha de A3 Media en el Prime Time de los lunes. La intención de los que están arriba no es que su producto triunfe por su calidad, la intención es desgastar, destruir al adversario, aniquilarlo a costa de su propio sacrificio. Los peones son prescindibles. En el fragor de la batalla hay y habrá bajas, y los que más sufrimos somos los espectadores, no por perdernos nuestra ficción favorita. Hoy en día, gracias a los servicios de streaming de las cadenas, eso está resuelto. Pero sí porque si su audiencia se desangra, lo hace también el interés de la cadena por renovarla. El último combatiente en este campo de batalla es la serie Revelación del Año, maltratada desde todos los frentes, especialmente desde su propia trinchera. El Ministerio del Tiempo ha sido ninguneada y pese a eso continúa aumentando su legión de seguidores, creando un fenómeno fan como pocos hemos visto en ficción nacional y aportando un prestigio que Televisión Española había perdido. Pese a esto, las cegadas cifras que arrojan los audímetros nos hacen temer que quizás sea recordada dentro de poco como esos héroes silenciosos que murieron demasiado jóvenes, prestando servicio a una patria que no merecía tal derramamiento de sangre. Como en la Guerra Real, el combate ha evolucionado. El público ya no es pasivo, interactúa con los creadores del show. La audiencia no se mide en shares sino en likes. Los millones no son de espectadores sino de seguidores. Pero como sucede en la guerra real, los últimos en enterarse serán los que no se han manchado las botas de barro. Bienvenidos, así son finales. Hoy hablaremos de Black Sales y Powers, analizaremos Maps to the Stars y la carrera de David Cronenberg y revisitaremos Interstellar. Noticias. Empezamos el programa empe y empezamos evidentemente como todos los jueves dando, dando la bienvenida a nuestros compañeros Alex Reyes. Buenas tardes Pablo. Y, Fran y Francia Raval.
2: Hola,
3: buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Eh? Bueno, para empezar, eh, ¿qué os ha parecido? No el discurso grandilocuente ni mucho menos, pero, pero sí eh, el contenido, lo, lo que más o menos intentaba decir con esto.
2: Sí, te dejo <risas> em empezar.
3: Se de la palabra, ¿no? Sí. <risas> pues sí, no, parece pues, he estado viendo ahí un choque de trenes de las ficción españolas bajo sospecha el Ministerio del Tiempo... Y bueno, veremos a ver qué pasa, porque la, la ficción de Antena 3 de bajo sospecha está arrastrando mucha audiencia y el Ministerio del Tiempo es la que le hace falta un poquito más un empujón, así que veremos a ver quién sale victorioso de esta batalla, que desde luego yo creo que la que menos va a beneficiar va a ser a la del Ministerio del Tiempo y me da un poco de pena, porque es una serie que, que merece nuestra atención y, y nuestra audiencia.
1: Francis, también no solamente el Ministerio del Tiempo va a sufrir, sino los espectadores. Yo creo que aquí somos los que salimos perdiendo, porque si una serie no va bien y la cancelan, eh, realmente es una pena si esa serie tiene calidad.
3: Claro, evidentemente. Hombre, la serie del Ministerio del Tiempo, eh, yo soy bastante optimista, ya que no están escuchando los espectadores, me la voy a jugar y voy a decir que la van a renovar. Yo creo que la van a renovar. Por calidad, por prestigio y, hombre, de audiencia tampoco está tan tan mal. Recordemos que se evite en Televisión Española que tampoco es que haga una audiencia espectacular, ¿no? No es Telecinco ni es Antena 3.
2: Hay un movimiento... Yo creo que se van a aguantar. Igual también le, le puede venir muy bien el fenómeno fan que está teniendo eh, esta serie a la propia Televisión Española como imagen le conviene, si tampoco se guía demasiado por audiencias porque sabemos que no depende de la publicidad ni, ni nada igual le sigue sacando beneficio aunque la audiencia vaya yendo peor incluso teniendo este tipo de tropiezos, puede hacer que el, la legión de fans entre comillas que tiene esta serie que empieza no, no Lened, sin comillas, se... la verdad es que es una legión de fans importante, eh para lo que estamos acostumbrados con serie española y de este tipo, muy muy bestia lo que está pasando. Me comentabas que en una encuesta en Twitter preguntando sobre qué tendría más audiencia, si bajo sospecha o la voz, todos los comentarios eran sobre por qué no estaba incluido ahí el misterio del Tiempo. Exactamente. Entonces estamos hablando de que aunque no tenga mucha audiencia, sí que tiene mucho prestigio y un canal como Televisión Española, que no vendrá publicidad, no necesita tanto esa, esa audiencia, entonces yo estoy con Francia, igual no tiene
1: no tiene tanto problema por esto. Sí, yo también me uno a vosotros y creo que al final será renovada, pero pero lo que está pasando tendría tendría que servir de ejemplo para que en el futuro precisamente no, no pasen este tipo de cosas, que una serie con tanta calidad pueda estar en el en el alero.
3: Sí, eh, vaya, yo hoy he puesto un tuit ¿no? quejándome porque parece que eso, bueno, han entrado ahí en una especie de pico de rivalidad con el Ministerio del Tiempo por, por la legión de seguidores, a lo mejor no tan numerosos como otras series, pero sí más ruidosos y más implicados con, con la serie y al fin y al cabo creo que va en detrimento de, de la ficción española en general. Y Creo que hay hueco para todas y hay parrillas suficientes y días suficientes para que todas al final tenga que, tengan que concurrir en los mismos días. Pero bueno, al fin y al cabo el resto de cadenas, excepto de Televisión Española son una empresa y cada uno pues, maneja su, su beneficio y, y hace la guerra por su cuenta.
1: Pues ahí queda eso y esperemos, eh, deseamos que este Ministerio del Tiempo sea renovada, que también que lo sea bajo sospecha. No nos metemos con el tema de la voz porque no es nuestro campo pero, pero bueno. Y, y ahora vamos a hablar de, de las noticias en concreto de, de Juego de Tronos porque el HBO Sabemos que tiene contratada una sexta temporada, podría ampliarse a una séptima o incluso a una película. Eh, lo que queda claro es que en algún punto la serie adelantará los libros y en ese punto pues, la serie tirará por su cuenta los libros por otra, eh, manejarán la misma estructura, pero evidentemente ni el final tiene por qué ser el mismo ni eh, la, la manera a la que se llega a ese final también. Hombre, en este caso yo
2: creo, intuyo y espero que el final de las dos historias, que en teoría está decidido ya desde hace muchísimo tiempo, para palabras del propio autor, sí que sea el mismo en, un, en una plataforma que, que la otra. Pero tener diferencia en cómo se llega a ese final, hay... Juristas que pueden verlo mal pero a mí me parece más una ventaja porque en mi caso ya me he confesado muchas veces mmm, ferviente fan de, de Jurassic Park y leí el libro después de ver la película y pasa eso la, el principio y el final son parecidos Casi iguales, con moralejas bast bastante diferentes, pero en eventos parecidos. Pero el, el, la manera en la que se llega a ese, a ese final es totalmente diferente. Las escenas de, para, la pelu para la película se tuvieron que adaptar, y de hecho, en la saga de películas se han mezclado escenas de las dos novelas. Y sí, en como... un juego otro,
1: nos pasa una cosa parecida también. Mezclan novelas en una sola temporada. Claro, y escenas que no están, que son también
2: a nivel de producción muy difíciles, sobre todo en esa época. Hoy en día puedes marcarte una escena enteramente digital y lo solucionas así, ¿no? Pero en el momento en el que se estaba realizando esta película de la manera en la que se hacían, esta cosa que a nosotros nos gusta, maquetitas, decorados y tal, hacía que escenas fueran, algunas escenas fueran imposibles. Y al fan que ha disfrutado con, un, con una película, o en este caso va a disfrutar con una serie, si le das luego un contenido digamos adicional de una manera diferente de contarle la historia, yo creo que la puedes disfrutar incluso más. Es como tener dos por uno. Sí, la yo verdad. estoy
3: totalmente de acuerdo contigo, ¿eh, Ale? Sí.
2: No, yo Sin también. que sea de precedente, ¿no?
1: En este Sin caso, que en este caso no, no va a haber disputa porque es cierto que, que yo creo que, que también es una, es una ventaja eso de tener dos fuentes principales, pero que evidentemente George R. R. Martin esté muy involucrado porque es productor ejecutivo de la serie y a la vez está escribiendo el libro de Vientos de Invierno, con lo cual... Eh, puede decirse que todo es canon. Tanto la serie como las novelas son canon y, y no va a haber una cosa que traicione a la otra o esperemos que, que no lo vaya, claro. Claro, es que claro, Llegados sí. a
2: ese punto, yo no he leído las novelas, no he empezado con las novelas porque hasta ahora parece ser que me van a contar lo mismo que, que ella me está contando la serie,
1: ampliado. Sí, bueno, algunas si esto... diferencias, sobre todo de magnitud en cuanto a la, las situaciones que suceden, pero sí... Eh... Sí,
2: una historia muy, digamos, muy parecida. En el momento en el que eso cambie... Y que esa serie se me termine, como espectador seguramente, que más Juego de trono, Y entonces era una la excusa perfecta para empezar con la, con la saga literaria.
3: Claro, Pero, claro. Bueno, decía Benioff y Beis ya eh, hace unos años que ellos se habían reunido muchas veces con George R. R. Martin y habían prefijado en la serie al final donde acababa, ¿no? en el punto que, que iba a terminar. Entonces ellos lo saben de, desde hace ya varios años que empezaron la serie ¿Hacia sí. dónde tenían que ir? ¿Que el camino, como tú antes decías, Alex, va a ser diferente? Pues sí, yo creo que ya no es ninguna sorpresa a esta altura de la serie por donde vamos ¿Que al final, más o menos, convergerán en el mismo lugar? Pues yo creo que también, y no creo que sea algo negativo Es algo que siempre tenemos, sobre todo, mucha polémica con el cine Que se adapta a muchas obras literarias pero es algo que tiene que asumir un lector, que son formatos diferentes, una narración de un libro o una narración de una película, en este caso de una serie, y que adaptar con esa fidelidad extrema es inviable, porque la cantidad de detalle que puede tener un libro, de, cada libro de mil páginas, como, como los de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, no se puede abarcar en diez horas que dura una temporada de la serie. Entonces, algo que, por pura lógica, no al fin y al cabo tienen que que diferir. Aparte que, bueno, Benioff y Base tienen también su propia idea del, del universo y yo creo que más o menos lo irán modificando y hasta ahora están haciendo muy buenas series, así que yo creo que deben de tener nuestra confianza y nuestro apoyo. Tampoco hay que echarse las manos a la cabeza porque no vayamos a tener el mismo producto exactamente, ¿no? Con una fidelidad absoluta.
1: Yo creo que aquí la palabra clave es esencia. Si sí, la serie continúa manteniendo la esencia de los libros, cosa que a mí me consta que, que es así, aunque es cierto que hay gente que no está del todo de acuerdo, pero son la, lo más minoritario, realmente si mantiene esa esencia no no tiene por qué cambiar nada y a, a, a llega un momento en el que es cierto que la serie tiene que volar libre y, y si siguen haciéndolo como, como lo están haciendo no creo que haya eh, ningún problema en ningún momento para seguir viendo esa serie los que son muy fans o muy devotos de los libros y miran con un poco de recelo a la serie. Yo creo que pueden alternarlos, pueden ser complementarios y pueden disfrutarlo completamente eh, los dos formatos, porque son dos formatos distintos y se tienen que contar de manera distinta también. Aunque es cierto que los libros de Juego de Tronos se parecen más que nada a un tratamiento de un guión que, que a una novela realmente, eh, porque George R. R. Martin, antes que ser un escritor, es un guionista y está más metido casi en el mundo del cine y en el mundo de las series que, que en el mundo de la literatura, que también lo está. Claro,
3: eh, yo voy a decir una cosa, Pablo, no sé cuánto oyentes nos va a costar, <risa> pero creo que Juego de Tronos, la serie, conforme se ha ido empezando a separar de los libros, la serie ha ido ganando riqueza, me pasa un poco como The Walking Dead y el cómic, conforme la serie se fue separando del cómic, fue creando su propio universo y se preocupó en mirarse más a ella misma, a cómo funcionaba internamente, que a cómo funcionaba el cómic, en este caso el libro, y a plasmar esa realidad en, en la serie, en la ficción, creo que han ido cogiendo más riqueza, su universo, sus personajes... No sé cuántos palos me van a llevar por decir esto, <risa> no, pero no. creo que Juego de Tronos ha ido mejorando, ¿eh? conforme ha ido adquiriendo una personalidad propia, una entidad propia como serie.
1: Claro, es que no es lo mismo adaptar, que está muy bien, y, y evidentemente eso, eso te gana a todos los devotos del libro, si está bien adaptado, que, que hacer una serie con calidad por sí misma como serie eso le ha llevado varias temporadas evidentemente la primera tenía mucha calidad pero dependía 100% del libro y es cierto, conforme han ido dejando de depender del libro los guiones en algunos casos han ido ganando riqueza y en otros pues pues no tanto ahí sí tengo que no darte la razón porque ha habido varios diálogos varios momentos en las dos últimas temporadas que se notaba que estaban añadidos sin necesidad de añadirse y que siguiendo el libro hubieran estado mejor Ahí tendríamos que entrar en minucias. En, sí, en exactamente, minucia de, exactamente. Son minucia. qué línea de claro.
2: diálogo me estás contando? Son
1: minu... No, no son diálogos, son tramas enteras. Pero, pero bueno, eh, son minucias y vamos a hablar entonces de otra serie. Vamos a hablar de, de Borgen, eh, que es una serie que ha tenido mucho éxito. Eh, la han pasado por Canal Plus varias veces. Lo que pasa es que es una serie minoritaria, una serie que trata un tema como la política desde dentro. Eh, una serie parecida a The Newsroom, porque también trata el tema del periodismo. Pero yo creo que, que ahora la noticia evidentemente es que en España se va a rodar porque han comprado los derechos, la productora New Atlantis, pues eh, podemos estar hablando si realmente siguen la, la senda de lo que es la, la serie original Borgen de una serie muy buena y una serie que evidentemente no hemos visto nunca en España.
2: Yo me, me consolido como la voz del espectador inexperto y te pido que me pongas en situación de qué va. Sí, es
1: una serie sobre política y sobre la, los interiores de la política, trata sobre una, una líder de un partido político muy joven, muy inexperta y cómo llega al poder de una manera un poco roca, rocambolesca y a partir de ahí pues tiene que crear su equipo de gobierno, tiene que lidiar con los medios, tiene que saber... Eh, o tiene que intentar ver eh, la moralidad o tiene que intentar también saber qué es lo bueno para el pueblo no lo bueno y aparte eso se, se enriquece con unas tramas personales muy muy bien dibujadas. Has Ale, ¿has visto
3: algo de House of Cards?
1: Eh, no, todavía no.
3: Bueno, pues me tienes que prometer aquí en directo que en cuanto llegue a tu casa va a ver el primer episodio de Borgen, ¿eh?
1: Borgen es la respuesta europea, o no respuesta porque no sé si cuál se rodó antes, pero Borgen es una House of Cards europea con todos los cambios que, que implica haberse rodado en Europa.
3: Y para mejor. Yo para mí, vaya, yo soy mucho más defensor de Borgen que de House of Cards.
1: Entonces está hecho House of Cards también, ¿no? Sí. A, a mí me estáis un lío con los deberes. ¿A punto Borgen o a punto House of Cards? No, Borgen, no, no. no apuntarán las dos, apuntarán las <ríe> dos. <ríe> Pero bueno, la noticia es que esa, que la productora New Atlantis todavía no sabe en qué, en qué canal se va a emitir. No sabemos si va a ser en abierto, si va a ser en un canal de pago... Eh, no sabemos nada, pero sí sabemos que si sí, va a ser una serie basada en Borgen y con la riqueza que tiene la política española actualmente, pues puede, podemos estar hablando de una serie muy interesante.
2: Yo
3: me ilusiono mucho el proyecto. De hecho, lo primero que pensé, y además me acuerdo que lo puse en Twitter una vez cuando vi Borgen, fue decir, ¿por qué no hacemos esta serie en España? O sea, porque bueno, Borgen, tú lo has visto, Pablo, Sí. Es una serie que perfectamente se puede hacer aquí. O sea, no tiene una complejidad técnica. ni Bueno, y tú ves la serie y se nota que no tiene un presupuesto tampoco. ¿vale? Una serie con un muy buen guión y muy buenos actores.
1: francisco falta valentía, porque aquí en España es claro. muy complicado eh, poner nombre y apellido a, a ciertos partidos políticos, claro. a ciertas situaciones... Y, y sí. esa valentía pues la que falta aquí para hacer una serie de ese estilo. Por eso yo me no. decanto a que la serie irá más por eh, canales privados o, o por Canal Plus o por algún canal tipo TNT o algo de eso que no por una serie eh, en abierto, claro.
3: Sí, en ese punto estoy muy de acuerdo contigo, que el descaro que tiene Borgen, pues aquí en España a lo mejor va a ser demasiado controvertido, ¿no? Con, con la libertad que Borgen... Analiza su democracia y sus temas políticos como puede ser el, el papel de la mujer en la sociedad o en la política o, o las potencias extranjeras o dictaduras extranjeras que lo tratan también algún capítulo de la primera temporada De hecho, Borgen, eh, bueno, los partidos están totalmente inspirados en, en partidos políticos reales de allí O sea, le han cambiado el nombre y la cadena de televisión, bueno, de la periodista protagonista que sale es una cadena de televisión de allí
1: Claro, a eso iba Un nombre
3: de ficción pero todo están basado en la realidad, o sea, que, en, que nos, a nosotros no los conocemos, pero en Dinamarca saben perfectamente quién representa a quién, ¿no? O sea, quién está haciendo el papel de quién.
1: Claro, a eso iba. Entonces, en España eh, va a ser muy complicado porque también sabremos quién está haciendo el papel de quién y eso todavía, a lo mejor la audiencia española no está madura para, para eso, o la audiencia sí, pero no, la, no las cadenas de televisión que son las que nos permiten o no nos permiten verlo, claro. Bueno, si la
3: hacen bien, cuentan con un buen guión. Y unos buenos actores, Pablo, yo estoy seguro de que esa serie puede revolucionar la parrilla española. ¿eh?
2: Aquí tenemos el antecedente de crematorio que también iba a saco con el mundo de, de la política valenciana. No se cortaba en ningún momento. Sabíamos todo de, de quién se estaba hablando y de qué época se estaba hablando y de qué caso concreto se estaba hablando. Y, de hecho, lo más llamativo de todo era la tremenda ignorancia del gobierno de la comunidad valenciana que sí. incluso patrocinaba el, la, serie. la serie. Y, y entraba en en poner pasta en una serie que todo lo que hacía era criticar toda la gestión que había tenido ese propio gobierno. Pero Así salían
1: que... playas bonitas y iluminadas por el sol y sí. eso le gustaba.
2: <risa> Entonces yo creo que no deberíamos subestimar la, la ignorancia de, de alguno, alguna gente con poder que puede incluso ayudar a que proyectos como esto salgan adelante. Ahora también es para mi gusto, la mejor serie que hemos hecho en España, o la que mejor impresión me ha creado a mí. No he escuchado nada más que comentarios súper positivos de todo el mundo que la ha visto, pero he escuchado muy pocos comentarios de muy poca gente que la ha visto.
1: Ya, yeah. es minoritaria. Sí, fue una serie muy minoritaria. Mucho, y es mucho. de Canal Plus, que eso también claro. reduce mucho el espectro.
3: Le pasa igual a la que fue de Jorge Sanz, que al sí. estar solo en Canal Plus... Pues no tuvieron tampoco demasiada relevancia. Pero claro. sí es verdad, que son dos series a reivindicar y dos series de muchísima calidad. Muy, muy buena,
2: ¿eh? En todos los. Yo me recuerdo que Crematorio sí. me llamaba también muchísimo la atención la fotografía y el, sí. el diseño sí, de sí. producción, que era tremendo. Para una serie que era muy sencilla, pero conseguían Totalmente. que. Esto que consiguen algunas películas y algunas series, que dice, le puedo dar al pause en cualquier momento, que la foto que me queda es bonita. Y sí. lo conseguían.
3: Lo que no sabemos, Borgen, eh, eh, bueno, la adaptación de New Atlantis, como tú comentabas, Pablo, ¿dónde acabará? Porque sí sé, no sé si lo conocéis, que Antena 3... Bueno, el grupo de Antena 3, Bambú, está preparando una ficción también sobre política que se desarrolla en una embajada española. O sea que yo creo que Antena 3 casi que la podemos descartar como claro. su emisora. O sea que se quedaría Telecinco... Pues esperemos,
1: española. Franci, esperemos que Tele5 no sea la que se quede finalmente con el Claro, eh, Eso es lo que yo
3: quería comentar. Bueno, y, y, televisión una española, y Televisión
1: Española. Y Televisión Española. Y o sea, Televisión Española también.
3: Claro, o sea que esperemos que Tele5 no, porque nos podemos tirar de los pelos, vaya.
1: <risa> pues nos quedan que poquitas. Poquita yo, yo apostaría porque fuera una cadena privada tipo Canal Plus. Eh, realmente si recayeran Canal Plus, aunque fuera un público más minoritario por calidad seguramente nos dejaría tirados en el asiento. Así que yo apostaría por Canal Plus, pero claro, eso todo son suposiciones y hasta que no llegue el momento no lo sabremos.
3: Y yo os quería preguntar, ¿y Movistar
1: Series no le da ahí ninguna opción? Movistar Series, pues mira, ahora que lo dices no había no contado con ella porque como ya tiene varias, varias series produciéndose y tal y es una cadena nueva, pues es más complicado, pero pero sí es verdad que por calidad y sobre todo por... Por, por perfil, eh, ¿verdad? Por, yo por creo perfil, que la que por da libertad por libertad para para, guion, para guionizar y para los actores, eh, Movistar Series también sería una buena opción.
3: Yo creo que realmente es la cadena que, que estaría a la altura, porque Canal Plus, con todos sus problemas empresariales, no sé yo hasta qué punto, tendrá posibilidad real eh, económica y predisposición para, para hacerla. Sí. Porque, bueno, están atravesando unos avatares un tanto complicados. Así que yo creo que cadenas privadas casi que me quedaría con Movistar como opciones posibles. Sí me extraña una cosa, y es verdad, ¿eh? que nos hayamos enterado por New Atlantis si fuera de Movistar y no nos hayamos enterado a través de Movistar directamente, como no hemos enterado de lo de David Trueba o de lo de Alberto Rodríguez.
1: Pues quizá quizá ese es el problema. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en stand-by y sabemos que tenemos, que tenemos pendiente en cuanto haya más información poder hablar más de la serie. Y ahora vamos a pasar a la sección series. Black Sails, eh, una serie de Stars, una serie producida por Michael Bay, aunque realmente mmm, esto puede llegar llevar a engaño porque realmente si no te dicen que es de Michael Bay no tienes por qué creértelo porque no tiene absolutamente nada que ver con Piratas del Caribe o con algunas otras producciones que haya hecho él. Y está dirigida en algunos capítulos por Neil Marshall, que, que eso es algo positivo, por lo menos desde mi punto de vista, porque es un director ...que está acostumbrado a aliviar con proyectos muy grandes... ...y con un presupuesto un tanto reducido... ...así que eh, tenemos que hablar... ...que es una precuela de la Isla del Tesoro... ...que es una serie de piratas... ...una serie no histórica... Eh, ...se ambienta en un periodo histórico concreto... ...pero es una serie de personajes... ...una serie de situaciones... ...y, y una serie con mucha acción... ...con, con mucha mucha emoción en, la, en las batallas... ...y muy interesante de ver... ...porque mm, realmente no tenemos una serie de piratas... ...o no teníamos una serie de piratas... Y esta no solamente es una serie de piratas, sino que es una buena serie de piratas que ha ido ganando con el tiempo y ahora se está emitiendo en su segunda temporada y está cosechando muy buenas críticas. Así que tenemos que tenerla muy presente porque aquí en España se ha emitido en TNT, pero no ha tenido mucho éxito, mucha repercusión y es momento de, de ponerla un poco en plano.
2: Bueno, Francis, es tu oportunidad de vender una serie que sabemos que a ti te, cuando menos te gusta mucho.
1: <risa> yo creo que
3: soy de los pocos, ¿no? De los grandes defensores que cuenta Black Sail en España. Eh, bueno, yo la empecé a ver porque fue la serie que sustituyó Spartacus allí en el, en el canal Stars americano.
1: Y Francis, hay que, decir,
3: me había dejado, dime.
1: hay que decir que Spartacus se rodaba casi toda entera en un fondo verde y que mucha gente no ve Black 6 o cuando le dicen que es de Stars lo reniega un poco porque piensa que es otra serie histórica ambientada solo en fondos verdes y hay que decir que no, que es todo lo contrario, que tiene muchos exteriores, tiene muy buena fotografía y, y eso pues siempre, siempre le da un plus extra.
3: Sí, precisamente eso quería es eh, algo lo que iba a comentar, que yo... Bueno, me, el proyecto de un principio me llamó mucho la atención porque venía a sustituir Spartacus, a mí era una serie, me había gustado mucho, me llamaba la atención que no tenía una serie con un perfil similar en la parrilla televisiva y que sí que había marcado una, un estilo dentro del género, pero realmente me encontró una serie que no tenía absolutamente nada que ver con, con Spartacus. Lo único que, bueno, en el canal Stars pues ha heredado el puesto de ser la producción con mayor financiación dentro del canal, en la que se lleva el gran presupuesto y la gran apuesta del canal, pero no tiene otro otro comparativo ¿no? con, con Spartacus. Y sí, es una serie muy recomendable, como ha dicho, es la precuela del libro de Stevenson, de La isla del tesoro, eh, bueno donde aparece el, uno de los personajes principales, el Capitán Flint, el... Mmm, Sí. Me ha entrado la nebulosa, ¿eh? ayúdame, ¿cómo, <ríe> ¿cómo se llamaba el, <ríe> el
1: marinero? John Silver, John Silver John, John Silver,
3: John Silver, el John Silver, Long John Silver, se me había quedado to totalmente <ríe> en blanco. Eh, bueno, está también Long John Silver y, y eso, bueno, se ambienta un poco en aquella época del Pacífico, ¿no? Con los sí, piratas, yo... con la isla de Nassau.
1: Y una, una cosa sí, que me, me da me da la impresión es que está muy bien documentada porque más o menos quien conozca un poco la historia de los piratas de aquella época de, de la isla de Nassau pues, pues se ve que hay muchos piratas históricos también que hacen sus cameos o tienen un papel un poco protagonista y eso también est está bien para los que conocen la, la historia de los piratas o la historia que nos han querido vender de los piratas porque fideliza un poco al espectador, claro.
3: Sí, está está muy, muy, muy bien documentada. Y hombre, y la producción es brutal. Yo os digo de verdad que considero que es de las mejores producciones, sobre todo en series históricas que hay hoy día en, en el panorama televisivo internacional. Y, y hombre, la trama, el guión no es Juego de Tronos, no, no tiene esa altura no ni esa epicidad, pero es una trama realmente interesante. Y, bueno, eh, a veces son un poco frívolos, como le llamamos español aquí en España, son un poco Telecinco de de que tienen que dar cuota de pantalla a, a enseñar el carne, ¿no?
1: Digamos pero, que, que Stars está, está muy muy dispuesta a eso también.
3: Claro, le, le gusta no enseñar un poco de, de carne, si es un poco más frívolo. pero la trama es realmente interesante y se toma en serio a sí misma. Es una serie que, que se da importancia y que, que pretende contarnos algo. Que los personajes están desarrollados, que los personajes tienen trasfondo, que los personajes evolucionan, que podemos seguir desde la primera temporada hasta esta segunda ahora mismo que se está emitiendo en Estados Unidos ¿Cuál es la evolución de cada personaje? Que tenemos claras las motivaciones de los personajes, por qué hacen lo que hacen, cuál es su camino, cuál es su objetivo y hacen una serie muy completa y muy redonda. Yo creo que ese buen guión añadido a esa buena producción pues la hacen una de las series más, más recomendables y de mayor calidad.
1: Y yo, yo, destacaría también las batallas, las batallas marítimas, que son pocas, sí. pero están muy muy bien rodadas. Se nota muy bien de hecho en cada capítulo de batalla marítima detrás está Neil Marshall, que también ha estado en las batallas más importantes de Juego de Tronos, por ejemplo, y, y se nota porque es cierto que tendrán presupuesto, pero no, no luce, digamos que, que la batalla luce mejor que el presupuesto que tiene. Y eso, sí. eso es muy, mucho mérito del director de la producción y de, del canal en sí. Así que vamos sí, sí. a... Sí, dime, dime.
3: Como comentaba antes, además que son muy realistas, que no... Lo que me gusta mucho de Black Sail es que sería muy fácil con una serie de piratas y estando en el canal que está irse a la espectacularidad. ¿Sabes lo que te quiero comentar? Sí, ¿no? sí, sí, eh, irse un poco más por, eso, pues sí, por el espectáculo, por el show, ¿no? Y, y tienen un toque realista, histórico, que a veces sorprende y que a mí me gusta mucho ver. Y, por ejemplo, cuando estás viendo un, un, el abordaje de un barco, se ve perfectamente, como ellos prefieren pegarse más a una realidad histórica, parecería más una ficción como Vikings de, como vikingos del canal Historia sí. realmente que Spartacus de, del canal en el, en el que está en Stars, y creo que una serie verdad que, que no ha seguido mucho a la gente y le dar una, una gran oportunidad porque es más que una serie de piratas y se disfruta mucho y las recreaciones son espectaculares, como has dicho, las batallas de los barcos, la isla, todo luce muy bien y es muy muy agradable de ver
1: Sí, además Ale, a ti que te, que te gusta todo el tema, eh, eh, digámoslo así, de imagen y eso, pues realmente es una serie que, que te puede impresionar por por la claridad y, y por lo buena fotografía que tiene. Sí, a mí de hecho
2: a nivel publicitario me gustó muchísimo, sobre todo el concepto de jugar con sombra y, y blanco y negro de la de toda la, la promoción de esta serie. Sí. De hecho hablamos aquí en el programa a los comienzos, el primer, segundo episodio de Season finales hablaba de Black sales pero del apartado promocional. Ahora tenemos aquí a Francis para venderla en condiciones
1: así que me la apunto también. Perfecto, pues hay que dar el apunte y ahora Francis eh, nos va a comentar algo sobre Virra series que evidentemente eh, ya queda muy poquito para, para que empiece.
3: Pues sí, bueno, ya estuvimos hablando hace unas semanas de, del evento, ya por fin ha llegado casi que el día va a ser este domingo 22 de marzo a las cinco y media de la tarde en el Bar Play Planet que está en el Sojo de Málaga en la calle San Lorenzo número 18 y bueno como ya estuvimos comentando el otro día va a ser un, un evento que se que se trae de Madrid que lo hizo una comunidad de, de blogueros y bueno de gente que escribía y hablaba sobre series en Madrid lo hemos conseguido traer aquí a Málaga pues para dar cabida a, a todos los seriéfilos que, que estamos en la ciudad, para que podamos charlar entre nosotros, compartir opiniones, hablar sobre las series que más nos gustan y bueno, debatir un poco sobre lo que es la ficción actualmente. En este primer evento del domingo, vamos a inaugurar oficialmente Birra Serie y bueno, explicaremos un poco lo que es el movimiento Birra Serie a nivel nacional y lo que va a ser Birra Serie aquí en Málaga, en la ciudad. Eh, haremos el top 10, elegiremos las 10 mejores series del 2014 por Virgin Series Málaga. Cada uno cada uno de los asistentes votará cuáles son sus 10 series favoritas, que aquí estas semanas pasadas hemos, hemos estado haciendo el ranking nuestro propio, ya lo adelantamos. Y bueno, seguiremos hablando sobre los estrenos y regresos de la Midseason. Han empezado series como Better Call Saul, o como Empire, o como Powers, que, que anunciaba en la presentación que íbamos a hablar de ella. Pues comentarlos un poco y también vamos a hacerle, vamos a darle un, un sello de aprobación o no a las series que consideremos que merecen la pena seguir viendo y las que, no, las que creamos que no, que no lo merecen. Y hablaremos también de regresos de temporadas como por ejemplo ha vuelto de Walking Dead, o ha vuelto Vikingos, ha vuelto The eh, Americans, ha vuelto un montón de series, de estas también hablaremos. Y bueno, ya cerraremos la sesión hablando de, de, de la últimas series que hayamos visto cada uno y, y recomendando un par de series cada uno y anunciando el evento de, de, del próximo mes que os puedo adelantar que va a ser alucinante
1: <risa> pues ahí queda y claro evidentemente asistiremos y daremos lo mejor de nosotros mismos yo creo que se te ha olvidado
2: un detalle importante Francis, que es recordar pues sobre birra series ¿el qué? algo que recordar sobre Birra Series, que no, no le has contado a los espectadores que todo esto, la intención es de hacerlo con una cerveza en la mano.
3: Hombre, evidentemente, evidentemente. Es el, clave, el, es, es clave. clave al, al fin y al cabo, nosotros no queremos ni hablar de serie ni nada. la, la clave, es juntarnos <risa> para ver. <risa> no, no, <risa> clave, el, la gracia del evento no es que, bueno, todo es un coloquio abierto en el que todos hablamos entre, entre todos, con un mismo tema, o sea, juntos, y claro, tomando una cerveza y al fin y al cabo, bueno, pues echando un rato entre amigos un rato. Claro que estamos hablando bien, como... de algo
2: informal, digamos, que, el, que no claro. es como si vas a una conferencia o a un o, no sabría qué decirte Sí, un, pero informal sí, no
1: significa que, que el nivel de, que haya ahí no, no, no sea No, 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 para bueno, nada. Claro. Estoy hablando del de el sí, ambiente. el ambiente.
3: Claro, sí, el ambiente, eso es un coloquio abierto. Eh, todos hablamos, todos tenemos voz y voto, ¿no? No es exactamente, esto no es una conferencia, no es una charla que vaya a dar alguien o que vaya a dar yo... No sino simplemente juntarnos para hablar, sobre, pues como hacemos aquí, ¿no?, sobre las series que realmente nos gustan, por qué nos gustan, las que no, por qué no, y recomendarnos y hablar un poco pues, de la ficción, de la actualidad y, y cómo se mueve. También decirle a la gente que estamos en Facebook, tenemos una página que es Virraseries Málaga y también un perfil en Twitter que es Virraseries MLGA, arroba Virraseries MLGA. Y bueno, a través de ahí pueden contactar con nosotros Y bueno, invitar a la gente que, que venga el, el domingo, este domingo a las 5 y media Al bueno. Bar Play Planet Y estamos haciendo reservas porque el aforo, como ya conocéis, es limitado Así que quien quiera asistir y tenga interés en asistir Pues que mande un correo a birraseriesmalaga.gmail.com Y reserve su plaza para así, bueno, eh, estar seguro de que, de que va a poder participar en el evento
1: pues evidentemente desde nuestra desde nuestra cuenta de Twitter también le daremos toda la difusión posible y también asistiremos. Vámonos cinco minutillos a publicidad y volvemos hablando de películas.
0: Autovisa.
1: Tu Ford, en Autovisa siempre al
0: mejor precio. Date prisa, ven Autovisa, en Avenida de Velázquez 309 en Málaga. Y Juan de la Cierva 8 en Barbella. Rincón Che. Nuevo restaurante en Málaga con gastronomía argentino-española. Especialidades en parrilla argentina, tapas malagueñas y productos ibéricos de primera calidad. Ven a ver tus partidos preferidos a Rincón Che. Precios populares. Miércoles Día de la Mujer con copas 2x1 y show en vivo los jueves. Rincón Che. En calle Estrachan número 5. Reservas en el 609 088 263. Si buscas tu lugar, ese es Rincón Che. Cuarto Festival de Cine Fantástico de Torremolinos Del 31 de octubre al 9 de noviembre Tienes una cita con la gran pantalla En el Palacio de Congresos de Torremolinos Más de 100 películas Largometrajes, cortometrajes, sección a concurso Terror, comedia, suspense, ciencia ficción Cine infantil y mucho más Cuarto Festival de Cine Fantástico de Torremolinos Del 31 de octubre al 9 de noviembre En el Palacio de Congresos Búscanos en Facebook Festival de Cine Fantástico de Torremolinos te gustan las motos Te gusta el rock Tenemos tu sitio ideal Bar Motero Sillas Rock En calle Benadalid 24 Polígono Industrial La Estrella Bar Motero Sillas Rock Abrimos de martes a sábado a las 6 de la tarde Y los domingos a las 4 Viernes música en vivo y jam session con Daniel Songs Atrévete a la experiencia motera En Sillas Rock Restaurantes, eventos, fiestas, ofertas, comida a domicilio, cines, turismo, descuentos, discotecas, tapa y e city. Ocio en tu ciudad. La app que todo malagueño debería llevar en su móvil. i-city.es. Disponible en App Store y Google Play. Cada martes
1: a las 6 de la tarde apagamos el semáforo y arrancamos. Desde la Pole, Alberto Rubio y todo su equipo hacen un repaso de todo lo que acontece en el mundo del motor. Hablaremos de Fórmula 1, el Mundial de Motociclismo, Superbikes y el World Rally Car, sin perder de vista competiciones más cercanas, el CEP, Copa Monomarca o el
3: Nacional
0: de Rallys.
1: No lo olvides, toda la actualidad del mundo del motor en Desde la Pole, los martes a las 6 de la tarde en Metro Radio.
0: A ver, a ver... Señor Torresano, don Jaime Wallace... Pablo García, eh, don Juan Antonio Uñón, señor Aldana, en fin, yo creo que están, están todos, hasta el nombre ya del programa. Se va a llamar eh, Radio Motor, Radio Motor en Metro Radio. ¿Mm? No está mal los lunes hablaremos sobre mecánica seguridad vial, competición 2-4 ruedas, novedades, concesionarios matriculaciones, en fin intentaremos tenerles al tanto de lo que ocurre en el sector automoción no lo olviden, de 7 a 8 de la tarde todos los lunes aquí en Metro Radio, Radio Motor Películas
1: Empezamos nuestra sección de películas y vamos a empezar hablando de una figura del director David Cronenberg, un director que ahora mismo no vamos a decir que está de moda pero, pero sí que ha vuelto un poco a reverdecer los laureles porque ha sacado una película que lo pone otra vez, en, por lo menos para mí, en el top de, de directores interesantes y es un director interesante porque ha tenido varias etapas a lo largo de, de su carrera no solamente ha sido lo que es ahora, que, que es un director que se dedica a, a, a rodar guiones, sino que también ha sido un autor. Ha tenido voz propia y, y ha hecho películas eh, con, un, con un sentido de autor muy interesante, pero a la vez también películas que te revolvían del asiento. Ha tenido varias varias secciones o por lo menos varios momentos en su carrera. Empezó rodando serie B, eh, películas como La Mosca, por ejemplo, y luego se escribió a un, a un movimiento que creó él, que se llama Nueva Carne, y era un movimiento en el cual... Eh, mezclaba un poco lo que era lo tecnológico con lo biológico y eh, un poco repulsivo. Eh, digámoslo así, eh, tenía querencia por, por la deformidad o por algo eh, fuera de lo común, por algo, algo más violento o así. Y después tuvo también otra etapa, que fue la etapa de violencia psicológica o estudios sobre la violencia, eh, que su, sus películas más recordadas son una historia de violencia y promesas del este, y la última, que quizá a mí ya no me gustó tanto, fue la que hizo un biopic sobre Carl Jung y una película que no, no terminé de entender o no terminó de, de llenarme, que fue Cosmopolis. Pero a partir de ahí, eh, la verdad es que en esta nueva película, Maps to Star, me ha impresionado, ha vuelto a ser lo que era y siendo una película que no, no va para nada con, con lo que él había hecho hasta ahora, que eran películas de género. Sin embargo, me parece que es una película 100% de Vic Cronenberg con todas sus pulsiones, con, con todas sus emociones y, y transmitiendo lo que lo que más le gusta a este director, que es ser muy visceral, es ser muy, muy emocional y, y eso lo consigue 100% abiertamente.
2: Yo de, de Cronenberg destacaría de las que más me gustaron, fue Existence, que no me esperaba para nada. Un tío, no había visto nunca una lo, lo que tú comentabas de nueva carne, algo así tan... Visceral. Sí, da, me daba asquito, pero a la vez me molaba. No sabía por qué. También tenía un, un toque de humor. Era una ciencia ficción eh, post-apocalíptica llana, digamos, in, intimista en algún en algún sentido. Que no sí, es... una película inclasificable sí. en ese aspecto. Y luego tenía ese toquecillo de humor que que le daba
1: frescura y una historia de violencia, pues no, no hace falta decir más Hay que decir que, que por ejemplo eh, esta teoría de la nueva carne ha inspirado muchos videojuegos o mucha estética de videojuegos y que no solamente se ha quedado en el director pero sí que es su máximo artífice o sí que es el que el que más eh, rendimiento le ha sacado
3: Sí, además yo creo que el que donde Cronenberg no ha alcanzado su cúspide más alta no aunque bueno, antes había tenido películas muy buena y potente, como la mosca que ha estado comentando antes, pero con, bueno, con ese género medio género que él hizo propio, Cronenberg ha sido, yo creo, cuando más ha alcanzado ya el reconocimiento total de crítica y de público.
1: Sí, además que es algo extraño, que, que son películas de serie B o son películas que son de género, y sin embargo Cronenberg se ha ganado, gracias a ellas, pues pues un puesto en el privilegio de, de la categoría, vaya.
3: Sí, y yo quería comentar, Pablo, eh, porque el, decías de Maps to Stars, aunque yo creo que no me ha gustado tanto como a ti, sí. sí que estoy muy de acuerdo, porque era lo que pensaba y lo que me transmitía la película estilísticamente cuando la veía, que era una película que si una, peli una persona la ve y ha visto algo, aunque sea un poco de cine de, Cronver, de Cronenberg. Eh, no casa para nada con, con el cine de Cronenberg hasta ahora, con la filmografía de Cronenberg. Y te lo pongo en contexto con Inside Llewyn Davis, de los hermanos Cohen ¿La habéis llegado a ver?
1: No la he llegado a ver, pero, pero sí que tengo mucho interés porque también me gustan mucho los hermanos Cohen
3: Pues te establezco este paralelismo y os invito a que la veáis, porque a mí me parece una de las mejores películas del año pasado, que es una película también que si la ves no casa nada con la filmografía de los Cohen, pero que una película, igual que Maps to the Stars, que si la ves, dices, es 100% David Cronenberg. O sea, yo esto no lo había visto en Cronenberg, pero si me la ponen delante, digo, y me preguntan qué director es, ¿eh? diría que es Cronenberg al 100%. Y en Inside Louis, Louis Davis me pasa igual con, con los hermanos Coen, que no casa con su filmografía, que no hay una película ni parecida, en un 15% el, de los hermanos Cohen, pero una película que la veis por estilo... Eh, por, por fotografía por juego de cámara, por enfoque no podrían negar ¿no? Que, que una película de los hermanos Cohen y eso sí me ha gustado mucho ver en Maps to Star el sello del autor ¿no? Esto que, que lo de Callers de Cinema decían el, el cine de autor, ¿no? el sello de, de un autor, de un director detrás de, de un producto, y uh -huh. eso sí me ha gustado mucho, mucho de la película, aunque reconozco que no me ha gustado, creo que no me ha gustado tanto como a ti.
1: Sí, yo es que soy muy fan de Cronenberg, pero sí es cierto lo, lo que tú estás diciendo, que tú puedes partir de un guión que no tiene nada que ver con lo que tú ruedas habitualmente o con las pulsiones que a ti te interesan y sin embargo, a través de los juegos de cámara, a través de la fotografía a través de la dirección de actores, a través de determinadas escenas importantes de la, de la película, hacer la tuya y hacer una, una película o, o sacar de un guión eh, llano, de un guión plano eh, algo que tenga que ver mucho con lo que tú quieres transmitir o lo que tú has transmitido a lo largo de tu carrera yo creo que es lo que, lo que intenta Cronenberg es rehacerse un poco de, de esas dos películas últimas que, que a mí por lo menos no sé lo que tú piensas, no me gustaron nada y pensaba que Cronenberg estaba acabado como, como autor y está pues lo que ha hecho es ponerlo otra vez en, en la cúspide por lo menos de, para mí de, de los directores que ruedan guiones que no son suyos pero siguen siendo autores
3: Sí, a mí me pasa igual que a ti, eh, un método peligroso y Cosmópolis me parecen muy floja. y además espero que me encontró otra vez, la desagradable sorpresa que Robert Pattinson sale Babs to the Stars. Haciendo, que haciendo un papel que tiene,
1: que tiene que ver con Cosmópolis o por lo menos tiene un guiño de Cosmópolis también.
3: Sí, y, y creo que en gran parte Cosmópolis es la chaval traste porque su personaje que tenía que ser irritante él lo hacía insoportable del todo y, y a mí me sacaba mucho de la película. Bueno, dije, a el, chaval, el
2: chaval lo hacía bien, entonces.
3: <risa> espero, no sé si tenéis alguna información, pero si no ahora que mandar, pegarle un tonazo de que no vuelva a tener una de sus películas porque si no yo me bajo del carro de Cronenberg. Vaya, como se convierta el Pattinson y el Chico Cronenberg
1: <risas> hombre esperemos que no esperemos que no pero, pero bueno vamos a escuchar un fragmento de, de ese tráiler de Maputo to Star para, para darle a los oyentes un poco más de información sobre cómo es la película
0: Habana, cielo. Odio dejarte esto en el contestador, pero uh, han anunciado que Demian se ha decantado por Asita. Conozco y respeto las razones por las que era tan importante para ti. ¿Por qué está en los ángeles? Quiero ver a mi familia. En la última temporada de Alabados sean los gamberros ganaba 300.000 por semana. Tenía nueve años. ¿Cuánto ofrecen? Cinco millones. Respira. He contratado a una chica. Es increíble. ¿Por qué es increíble? No es muy glamuroso este trabajo. No me importa el glamour. Está desfigurada. Tiene quemaduras de un incendio en la cara. ¿Sabes cómo murió mi madre? No. En un incendio. Oh. Las personas no entran por azar en nuestras vidas. Las llamamos... Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Quizá haga turismo. ¿Por qué estás siendo tan indulgente? No puedo creer que me haya gastado 18 mil dólares. Vámonos. Habana, te presento a Jero. Soy un gran fan suyo. Oh. Los de casting me han llamado. La está ingresada, está destrozada. Oh. ¡No! Sí, lo sé, nos explica, pero ¿tú quieres hacerlo? na, 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 na. na, na, na. Hey, hey, hey! ¡Adiós! ve que canta! En la frente de mis amigos, en cada mano que se tiende, escribo tu nombre. Es sobre tu hermana. Creo que podría haber vuelto. Creo que estás un poco loca. ¿Y qué? ¿Soy más guapa que ella? Quieres el papel, pero no lo conseguirás. Era como un sueño.
1: Estoy vivo y no estoy loco.
0: de la muerte escribo tu nombre. Libertad.
1: La película radiografía de una manera totalmente descarnada la sociedad hollywoodiense, el Star System actual y sobre todo a mí lo que más me gusta es que coge do, do, dos papeles tipo, coge una, una actriz, evidentemente con un pasado no muy brillante y que intenta conseguir por todos los medios un papel y un chaval muy joven, eh, con mucho éxito, eh, la verdad es que podemos ponerle muchísimos nombres actuales, reales, porque es una película eh, muy meta, una película que, que bebe mucho de las fuentes reales, le pasa como a Berman, pero es muchísimo más ácida que Berman, es una, una película muy cronembre en ese aspecto y, y no deja títere con cabeza Yo creo que si te gustó Berman... Es, eh, digámoslo así, el reverso tenebroso de Berman, que ya tenía su punto oscuro, pues esta tiene un punto oscuro mucho mayor y muy acorde a, a todo lo que es, como hemos dicho, la, la filmografía de Cronenberg.
3: Sí, Maps to Stars es un salto a, a la yugular que Cronenberg le, le hace a Hollywood, es un, un bocado de, de espialado Que, hombre, el, para quien vea la película a lo mejor no conozca exactamente cómo es Hollywood o cómo funciona Hollywood, que tampoco se quede la impresión de que esto es la normalidad en Hollywood, pero sí que es verdad que, que en la excentricidad esa que refleja tan... que puede parecer tan, tan irreal, a veces más real de lo que nos podemos llegar a, a pensar, aunque tampoco sea la, la normalidad, pero sí, como dice, nos pueden venir muchos personajes a la mente. Hombre, para mí el papel del niño era el... era un Justin Bieber total.
1: Sí, sí, por eso lo he dicho. lo recordaba. Totalmente.
3: Y... El, y el de Julianne Moore me recordaba y tampoco podía eh, parar de pensarlo. También, quizá a lo mejor por el, por el aspecto físico, entre comillas, parecido que saca que saca en la película a, a la actriz. ¡Wow! Me he vuelto a quedar en blanco. Dino, y estoy dino. Estoy yo muy, danos muy datos. lúcido. ¿eh? ¿A cuál?
1: Danos datos, danos datos y a ver si podemos sacarla.
3: Eh, me quedan blancos. Pues seguimos y ahora.
1: Vale, perfecto. Cuando
3: la recuerdo, la Esta mujer que ha tenido también muchos problemas con el alcohol y las drogas, que está en muchos centros de rehabilitación, pelirroja Lindsay Lohan. blanca de piel, con pecas
1: Sí, Linsa Lohan.
3: Linsa y Lohan, pero, correcto. Pero eh, quizás, Francis. Claro, eh,
1: Linsa Lohan, eh, es un evidentemente por, por edad no, no casaba en el mismo papel. Yo yo por lo claro. menos le veía más estilo Nicole Kidman, por eso de, de que se le está pasando ya eh, el momento de, de ser una estrella eh, en la flor de la juventud. Y, y a mí me recordaba más a eso, pero, pero bueno, claro, eh, cada uno tiene su opinión. A mí no, me
3: yo eso físicamente y por, por los problemas personales que ya tiene. Claro, es lo que tú dices, no, no tanto por el rating de edad, pero sí por esos problemas... Tan personales de ego, de, de estrella frustrada que, que en parte también lo es Lynch lo y Lohan. Y sí, sí me recordaba muchísimo a ella todo el rato, pero creo que eso también el parecido físico me traicionaba.
2: <risas> que también entiendo que el director habrá cogido mmm, dramas diferentes de diferentes personajes y no sí. habrá hecho paralelismos exactos. Igual puede ser una mezcla de, de ambos personajes o de incluso tres, cuatro personajes que lo ha juntado en uno para darle un poco más de fuerza. Sí, es pues, un
1: drama coral, lo que pasa es que al final desemboca en, en una sola historia común, pero pero sí es cierto es lo que tú dices, no no es un personaje en concreto, sino que te puede recordar a muchos en ese aspecto. Lo triste es que que te recuerda mucho. Sí, te recuerda mucho. Sí. <risa> pero yo claro, creo no, que... no
3: se inspira en ninguno, se inspira como en en la en, en, una la tendencia. Real, en parte de una realidad, claro, que ocurra allí en Hollywood, de un retrato parcial pero real de Hollywood.
1: Pero yo creo que el retrato del niño es más acertado o por lo menos lo, la primera media hora o la primera hora que es más de retrato, eh, no, se, no se centra tanto en la trama que quizá a lo mejor es lo, lo menos realista de, de la película, pero, pero el retrato que hace del niño es muy descarnado y a mí a mí me parece impresionante lo bien que actúa el chaval y lo bien dirigido que está, claro. Sí,
3: Sí, la película es que es realmente cruda ¿no? Y, y muchas veces deriva en... La película tiene ese cierto velo de humor también negro,
1: negrísimo, precisamente negrísimo.
3: derivado del, de la crudeza de sus personajes y lo despiadados que son y lo destruidos que están por sus propios egos, por su, la neurosis y el delirio que ellos tienen interno y que le ha provocado Hollywood y, y ese star system de que, que se mueve allí en
1: California. Así que vamos a darle, Francis, eh, Ale no la ha visto, pero ya se la estamos vendiendo bien. Vamos a darle una nota, eh, ¿tú qué nota le pondrías? Un 7. Un 7, yo le voy a poner un 8 porque la verdad me ha gustado muchísimo y, y sobre todo a, a los que le gusta Cronenberg y los que no le gustaban las últimas de Cronenberg, es súper recomendable para que vuelvan a creer en él.
3: Sí, una película que deben de ver.
1: Perfecto, y ahora vamos a pasar a hablar de Interestelar porque evidentemente, aunque ya hablamos de ella, está de nuevo de actualidad porque sale en Blu-ray. y decimos esto porque sabemos y siempre pasa lo mismo eh, cuando una película sale hay mucho hype hay mucha expectación y quizás esa expectación pues nos nubla un poco el juicio a la hora de, de analizar la película eh, en caliente sin embargo cuando ha pasado tiempo has dejado de reposar la película pues puedes hablar de ella sin tanto fenómeno fan <ríe> esa boca Pablo ya y <risa> Y, y bueno, eh, lo importante de, de esta película es eso que ahora ha salido en Blu-ray y podemos volver a hablar de ella
2: a mí me pasó una cosa con Inter, Interstellar y es que tenía muchísimas ganas de verla esas muchísimas ganas de verla se mezclaron con que tardé una semana y con que todo el mundo había flipado con la película durante esa semana entonces creo que entre mis ganas lo que había visto antes del de director que me encantaba y como lo ponía todo el mundo me esperaba un origen superado y fui con la expectativa tan 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 alta que al final pese a haber visto una muy buena peli me quedé con un regustillo de decepción
1: lo que siempre hemos hablado de las expectativas cuanto más alta tengas las expectativas más te va a decepcionar aunque sea una grandísima película, aunque tenga partes 100% salvables ...pero es cierto que yo en mi caso... Eh, ...la decepción no no, no... ...no voy a hablar de decepción porque la película me encantó... ...pero es cierto que el final quizá no está a la altura... ...ni de la, ni de la filmografía anterior de Nolan... ...ni de, de la propia película en sí.
2: No, a mí me pareció también... Un ...bastante predecible... ...algo que habíamos visto ya... ...en, en otra cintas... ...no con la misma calidad... ...pero sí con el mismo resultado... ...al final, digamos... el mundo el, ...la historia terminando en el mismo punto... No, no vamos a dar pistas de cuál, pero es fácil, fácil intuir. Y, y eso, quieras que no, como que te dice, tío, me esperaba algo nuevo. Que es verdad que ha cogido lo que había y lo ha mejorado, pero ha cogido lo que había. Entonces quizá ahí a una muy buena película le tenías que, que decir... ¿Esto te ha faltado?
1: Estamos haciendo esto, Francis, porque la primera vez... Bueno, evidentemente, cuando salió Interestelar, la pusimos por las nubes y ahora hay que ponerla un poco en el suelo para... En contexto. Exactamente, hay, contexto. hay que ponerla en contexto. Habéis
3: reflexionado, ¿no? <risas> exactamente,
1: exactamente. Ya ha pasado eh, pues el yo... tiempo necesario de reposo.
3: Yo pensaba que usted hoy iba a gustar más de lo que estáis comentando o sea, me ha sorprendido y, y por ejemplo, estoy muy de acuerdo con lo que te has dicho Pablo y en esencia, Ale, a mí me pasó igual que a ti, pero de otra forma diferente, como lo que antes comentábamos de Juego de no o sea, en el final llego al mismo, pero por otro camino eh, yo no es que tuviera las expectativas muy altas, porque siempre uno ya, con el tiempo tiene que aprender a separarse esto del hype de las películas porque si no, con esta sobreinformación que tenemos hoy día, eh, no te dejan disfrutar una película pero sí que en Nolan que uno ha visto la filmografía de Nolan y oye, Nolan mola mucho y hace muy buenas películas y yo personalmente soy muy fan y junto a Fincher me pasó un poco parecido también con Perdida, con Gone Girl, pues espera mucho de él y, y espera que, que le dé mucho y entonces también se vuelve más exigente ¿no? que, que con otro director que a lo mejor sea novelo o que tenga una carrera menos destacada.
1: Franci, hay que decir que Nolan, desde que evidentemente no vamos a decir que es mainstream, pero sí que es verdad que es eh, hace películas de un presupuesto muy alto, hace películas que están muy respaldadas por, por la crítica, pero también por el público, pues hay cierto sector que ya no le gusta tanto precisamente por eso, por, por haberse vuelto un director de, de grandes masas. Pero
2: eso es puntillismo. Eso pero, es, pero, pero, afecta, eso es absurdo. pero afecta, afecta. Totalmente. Si tú eres haciend bueno haciendo algo y te dan más dinero para hacerse algo y sigues haciéndolo, ah. no, no tiene por qué ser peor. Pero la película
3: bien. Si la película es buena, es buena. La película es mala, es mala. ¿Y por qué? Esto de entrar en. Ahora, como Nolan se lleva, yo ya no soy de Nolan. ¿Sabes? Como ese grupismo a mí me sí, parece sí. muy feo porque al final está, no está valorando una película, está valorando otro, otro elemento alrededor de una película.
1: Sí, sí, no. Al final no, totalmente no hablas de, de cine, acuerdo. hablas de
3: otras cosas diferentes.
1: Totalmente de acuerdo, pero pero lo que yo venía a decir es que afecta, que, que eso le afecta sí. al director porque eh, gente que es público potencial de su película la desdeña simplemente por por eso mismo, por esa pose que hay que mantener y que no, no es buena para el cine, claro.
3: Sí, sí, es una realidad. Y, bueno, yo con interés ver que una película que me gusta, que me parece una buena película, una buena película de ciencia ficción, eh, no me parece tan buena como parte de la crítica o el público la puso, que bueno, gente que la ve como descendiente directa, ¿no?, de 2001, a mí no me parece eso. Por ejemplo, Gravity fue una película, lo digo por ponerla en contexto, ¿no?, una gran película ahí, de ciencia ahí ficción. Ahí no, no te
1: puedo da dar la cuenta. razón Gravity porque a mí me parece mucho mejor interés era que Gravity.
3: A mí me gusta mucho más Gravity y <risa> Interestelar. Y yo con Interstellar tengo un problema doble. Eh, las grandes pegas que le pongo. Por un lado, el final, como antes estabais comentando, que es un fa final muy fácil. Y bueno, muy Hollywood mmm, simple. De, muy Spielberg. Acabo la película muy, de alguna manera.
1: Muy Spielberg.
3: Sí, totalmente. <risa> un, eso de el, lo que siempre le achacamos al cine de ciencia ficción. O, o al blockbuster, ¿no? De, al final, no, no cuidar tanto el, el material, enredondearlo. Y, por otro lado, eh, la historia personal de Matthew McConaughey, que me parece que está sobresaliente en la película, con, con su hija, eh, que después interpreta Jessica Chetzen, que otro papel que me parece brutal a nivel actoral. Mi interés celular me encanta, pero creo que esa mecánica que intenta vender de una historia personal, al final es lo que lastra a la película. Intenta contar algo más... Y, y no lo consigue y ahí es donde a mí me la película realmente me llega a perder
1: estoy de acuerdo contigo sí yo también bueno hay que dar la reflexión y, y evidentemente os doy os digo que nos vemos la semana que viene Ale Francis un placer como siempre hasta la semana que viene Pablo hasta y, la semana que viene y podéis seguirnos en s barra baja finales un abrazo y hasta luego